0: jede Begegnung mit Gott, jede Begegnung mit Gott, die, 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 die du auf deinem Herzen hast, oder überhaupt jede Begegnung mit Gott, fängt mit Glauben an. Das haben wir letzte Woche von Matthias ganz ganz super erklärt bekommen. Das heißt, ich halte für wahr, dass es einen Gott gibt, oder ich halte für wahr, dass es Gott gibt. Und dann lerne ich Gott kennen. In der Begegnung lerne ich Gott kennen und ich erlebe Folgendes, nämlich, dass Gott für mein Leben und in meinem Leben einen Weg bereitet hat, und das Neue Testament sagt eigentlich sogar aus, nicht eigentlich, sondern sagt aus, dass die Werke alle vorbereitet sind. Und ich könnte doch eigentlich völlig entspannt einen Schritt nach dem anderen gehen, wenn ich denn wüsste. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Kennt ihr das? Alle Wege vorbereitet, alles geplant. Und, äh, und das ist ja unser Herzenswunsch, als Kinder Gottes, das, was Simon heute gesagt hat, dass aus unserem Leben heraus ähm, die Weisheit Gottes strahlt, die Gegenwart Gottes strahlt und wenn nicht, äh, ja, dann so, dass wir eben äh, auf diesen Weg gehen, den Gott vorbereitet hat. So, das heißt, je besser ich Gott kenne, je besser ich Gott kenne, desto weiter werde ich mit ihm gehen. Und deshalb geht es immer wieder darum, nicht irgendeine Methode kennenzulernen, sondern es geht immer darum, Gott kennenzulernen. Alles das, was du von Gott weißt, trägt dich. Nicht das, was du vermutest. <lacht> ja. Bitte vermute nicht. Fang an zu wissen. Fang an, deinen Gott kennenzulernen. Nimm dir Zeit für diesen gewaltigen Gott. Ähm, so, Ich halte für wahr, dass es Gott gibt. Und dann lerne ich Gott kennen. Und dann gehe ich Schritt für Schritt äh, den Weg, den er, er mir zeigt. Und Gott, ich hatte es heute Morgen in der, in, der, in der Mitarbeiterrunde gesagt, Gott ist kein Gott des Stillstandes. Es ist ein Gott schon ein Gott der Stille. Das ist schon, das ist was anderes. Ja? Manchmal wechselt man das. Ja, so, man möchte so eine so, so Ruhe haben, aber nur deshalb, weil man so sehr durch sein Leben hetzt und verwechselt da irgendetwas. Ja, Gott, Gott ist kein Gott des Stillstandes, Gott ist ein Gott der Ruhe oder der Stille. Ähm, aber es ist so, dass wenn wir äh, vor Gott kommen, in seine Stille, in seine Ruhe, was dann passiert ist folgendes, nämlich dass du wahrnimmst, was auf dem Herzen Gottes ist und mit dem, was du dann wahrgenommen hast, kommst du raus aus, aus, dieser, aus, aus dieser Begegnung, und dann fängst du an, etwas von dir zu geben, nämlich weil du weißt, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und manchmal ist es nur für dich persönlich, dass du aus dieser Begegnung mit Gott anders anfängst, über dich zu denken. Das ist auch ein Weiterkommen. ja? Okay. Manchmal ist es sogar das Beste Weiterkommen, wenn man anfängt, anders über sich zu denken und zu reden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch etwas von dem, auch das ist wieder heute in der Lobpreis rausgekommen, von dem, was wir empfangen haben, tatsächlich weitergeben an andere Menschen. So, ähm, die Jünger erleben oder erlebten, wie Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat, und zwar nicht, um sich von seiner Bestimmung zu verabschieden. Er ist nicht zu seinem Vater gegangen und gesagt, jetzt reicht's mir. Die hören ja sowieso nicht. Und überhaupt, ich weiß gar nicht, was das soll. Wer folgt mir eigentlich? Wie machen die das? Und warum? Und wieso? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus jemals so mit seinem Vater gesprochen hat. Äh, ihr auch nicht, oder? Nein. Äh, das, das ist absolut undenkbar. Es ist undenkbar. Und deshalb, lass uns nochmal über uns nachdenken, wenn wir in irgendeinem Dienst sind, in irgendeiner Bestimmung sind so, äh, und dann so vor Gott kommen. Was ist das, was Gott von uns hört? Ist das so ein, ein, ein Jammern über das, was wer auch immer nicht macht? Oder, oder ist es eher so ein Ausrichten auf das, was Gott mir zu sagen hat, damit ich wieder in diesen Alltag eintreten kann, um weiterzugeben, weiterzugeben das, was auf dem Herzen Gottes ist. Denn ich warte etwas, was ich seit 20 Jahren jetzt wirklich bestanden habe. Ich kann kein Herz verändern. Und wenn ich das nicht kann, und ich bin ziemlich professionell... <lacht> Dann du auch nicht. Du kannst manipulieren. Aber das wollen wir nicht. Was wir möchten ist, dass aus unserem Leben dieses Leben fließt und ein Mensch, der begegnet mit Gott, verändert wird. Amen. Okay. Deshalb, denk nochmal darüber nach, wenn du also in irgendeinem Dienst bist oder in irgendeiner einer Funktion bist oder so, das kann auch übrigens nicht nur mit Gemeinde zu tun haben, sondern auch mit der Arbeitswelt. Ja, Mit, mit Mitarbeitern, was auch immer. Ja, Was hört Gott? Hört Gott, dass du die voll hast? Oder hört er, danke, dass ich an diesem Ort bin und zeig mir dein Herz, damit ich diesen Menschen, wer auch immer es ist, in deinem Wesen begegnen kann. Es hm. sollte eine Predigt werden und keine Bibelschule, aber wir gucken mal, was passiert heute, ja? Okay? So. Um. Als Gott auf den Glauben von Abraham gestoßen war, lass uns das mal so tun, als wenn Gott darüber gestolpert wäre, ja? So hat, mal, hat man ja so das Gefühl, dass Gott über einen stolpert, dass er endlich wieder aufmerksam auf mich. Dabei ist es doch der Glaube, der Glaube, ja, der Glaube zieht die Aufmerksamkeit Gottes, wenn wir vielleicht so sagen. Naja, auf jeden Fall äh, spricht Gott in dem Augenblick, als er diesen Glauben des Abraham sieht. Er spricht ein geistliches Prinzip aus, und dieses geistliche Prinzip gilt für jeden der durch den Glauben an das Werk von Jesus Christus von Gott und durch Gott gerecht gesprochen worden ist. So Hammer! Ist irgendjemand hier gerecht gesprochen worden durch seinen Glauben vor Gott? Okay, guck mal, das sind alles die Gerechten, die hier sitzen. Ihr könnt ruhig einen Moment länger das, damit ihr die Welt muss sehen und der, die unsichtbare Welt sowieso. Die vergisst es immer, wenn sie dich sieht, denkt sie immer, die könnte dir irgendwas tun, aber die muss mal hier ein, ein Zeugnis sehen. Hier sitzen die Gerechten Gottes. Okay, okay. So und jetzt das geistliche Prinzip, was Gott über Abraham aussprechen. Das weißt du alles. Ich spreche überhaupt gar nichts Neues an. Das ist das uralter Kaffee irgendwie. so ja. Und das geistige Prinzip drückt aber die große Leidenschaft Gottes aus, und zwar für dein Leben und für das Leben dieser Welt. Und er sagt Folgendes, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hast du schon mal gehört? Manche bleiben ihr Leben lang drin stecken. ich will dich segnen. Manchmal weg drin stecken. Ich will dich segnen. Gott, du hast sogar. gesagt, ich will dich segnen. Ja, ich will dich segnen. Und wir können heute sagen, weil, weil in Jesus alles erfüllt ist, können wir sagen, wir sind gesegnet in Christus. Das können wir sagen. Genau. Aber die Bestimmung bleibt, um andere zu segnen. Die Leidenschaft Gottes bleibt, um andere zu segnen. Es kann also durchaus sein, dass dieser gewaltige Segen Gottes, der in deinem Leben, für dein Leben bestimmt ist, sich entfaltet in dem Augenblick, wo ein Fluss stattfindet. Deswegen, falls da irgendwie so ein Stillstand ist, könnte es durchaus sein, dass du dich zu viel um dich gedreht hast in letzter Zeit. <lacht> ja, dann hör doch mal auf damit. <lacht> hör doch mal auf, über dich zu denken dann guck doch mal, ob du mit dem, was dir anvertraut worden ist und das, was du gehört hast, nicht einfach mal weitergibst, um zu schauen, wie sehr sich der Segen entfaltet auf deinem Leben. Ja? Seid ihr noch da? Nee. Ihr seid noch da. Ja. So, das Maß des Segen Gottes auf dem Leben von Abraham war sozusagen das Maß, mit dem Abraham seine Umgebung gesegnet hat. Ja, Und von Abraham wissen wir, das ging ja noch ein bisschen weiter darüber hinaus, die Nationen sind von ihm gesegnet worden. Das ist, es ist immer so erstaunlich, es ist für mich auch, es ist manchmal einfach zu groß, einfach zu groß, dass dieser einfache Glaube an Gott, dieser Glaube, das für Wahrhalten, was Jesus Christus vollbracht hat, mich in so einen Stand bringt, eines Abrahams eines der, der Segen ist für die Nation. Das ist so groß, oder? Ich bin schon zufrieden, wenn ich ein Segen für meine Ehe bin, oder? Aber Gott denkt viel größer. Er denkt noch ein bisschen weiter. Wenn du den Segen sehen würdest, wenn du das Potenzial sehen würdest, wenn dieses Potenzial vor deinen Augen wäre, dann würdest du nicht so klein denken. Dann würdest du darüber hinausdenken. Gott ist immer mehr, Gott ist dieser Wegbereiter, Gott ist jemand, der sagt, komm, lass uns noch einen Schritt weiter gehen, noch einen Schritt weiter, lass uns noch mehr überraschen. Und die Jünger, die erkennen, dass Jesus aus seiner Beziehung mit seinem Vater, nochmal, aus der Beziehung zu seinem Vater individuell für jeden anders, aber so besonders Segen weitergegeben hat. Da war kein Schema. Da war keine Methode. Da war aus der Beziehung heraus ein klares Wort, wie der oder jener Person oder Situation begegnet werden sollte. Es gibt einfach und es gab einfach keine Methode, die sie da ersehen konnten, um dann irgendwann zu sagen, okay, falls Jesus mal geht, habe ich hier einen sieben Punkte-Plan, so, ja, und, äh, und dann könnte ich noch einen sieben Punkte A-Plan machen und einen sieben Punkte B Plan machen, einen sieben Punkte C Plan und irgendwann verdiene ich mein großes Geld damit, weil ich bin der Einzige, der einen sieben punkte plan hat. Ja, Blödsinn. Die Religion, aus der sie kamen, da, da war das so. Da gab es einen Punkteplan. Da gab es ein, ein, ein Abarbeiten von Listen und was sie aber wahrgenommen hatten, dass sie durch dieses Abarbeiten von Werken, um irgendwie den Segen zu bekommen, zu Sklaven wurden von Werken. Man war beschäftigt, irgendwie Gott zu gefallen. Man war beschäftigt, irgendwie alles richtig zu machen. Und so, so wurden sie diese Sklaven, die eben nicht zur Ruhe kamen oder in die Ruhe geführt wurden, was sie bei Jesus sahen. Also sie erkennen, dass Jesus aus seiner Beziehung heraus jedem Menschen auf seine besondere Art und Weise begegnet. Und, und dann ist es ja klar, das haben wir schon ganz oft gehört hier in der Gemeinde, das ist doch ganz logisch, wenn du siehst. Also das ist jetzt irgendwie scheinbar die Methode. Also Jesus betet, kommt aus dieser Zweisamkeit mit seinem Vater raus und dann berührt er Menschen. Und du möchtest Menschen berühren, weil du Menschen liebst. Dann, dann, dann ist doch ganz logisch, dass du zu Jesus gehst und sagst, pass auf Jesus, sag mir genau, was du da machst. Gib mir den Plan. Ich will das nämlich auch. Ich liebe nämlich Menschen. Und ich möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber gib mir deinen Plan. Ja? Könnt ihr mir folgen? Ja, hättet ihr auch so ein Herz, zu wissen, was Jesus da gebetet hat oder was er da gemacht hat? Ist irgendjemand bei mir? Liebt hier irgendjemand irgendeinen Menschen, der, den, den er unbedingt, den er unbedingt mit der Fülle des Himmels begegnen möchte? Ist irgendjemand hier? Einer, zwei, sind wir hier, wollen wir Menschen begegnen? Okay, dann ist es doch nur selbstverständlich, dass man genau guckt, okay, Jesus, wie hast du das gemacht? Und dann ist es doch nur selbstverständlich, dass man, dass man ihm folgt und sagt, okay, ich bin Nachfolger von diesem Jesus. Und das ist keine, keine Frage, dass man... Dass man sowieso dann darauf kommt und sagt, okay, das ist, scheint die Methode zu sein. Gib mir die Methode, Jesus, und wenn du betest, dann erklär mir, wie du betest. Weil ich kann beten. Kann irgendjemand beten hier? Okay, wir können also beten. Wir können beten, also gib mir die Methode, wie du betest. So, und dann wissen wir, ich will darüber gar nicht heute predigen, nämlich, dass Jesus ihnen da dieses Vaterunser gibt. Und wieder sind sie völlig überrascht, weil dieses Vaterunser irgendwie nicht sich eignet, so als Mantra aufgesagt zu werden, um dann irgendwie einen besonderen Moment zu schaffen. Sondern es zeigt sich irgendwie Prinzipien, die Jesus in diesem Gebet lehrt. Aber wie gesagt, heute werde ich nicht über das Vater unser sprechen. Und wieder merken Sie, Mist, keine Methode. Keine Methode. Keine Methode. Ja? Ähm, lass mich mal hier einen kleinen Schnitt machen und über Gewohnheiten sprechen. Kennt jemand Gewohnheiten? Ich bin der Einzige, der Gewohnheiten hier hat. Oh, Mist. Okay. Äh, Gewohnheiten. Hat jemand schon mal mit einer Gewohnheit gekämpft? Äh, okay. Okay. Nun sind wir ja alle nicht blöd. Ja? Ich würde jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, ist jemand blöd hier, würde sich ja keiner melden. <lacht> Nur ganz mutige. Wir sind ja nicht blöd und wir haben mittlerweile verstanden, okay, also Gewohnheiten, die die. die die kommen nicht über Nacht. So, ne? Also, du hast dich wirklich völlig entspannt ins Bett gelegt und morgen bist du ein abhängiger, togenabhängiger Das ist ja, das passiert ja nicht. Oder ein Kaffeesäufer oder sowas. Das baut man in Ruhe auf. <lacht> ja. Man baut in Ruhe seine Gewohnheiten auf. Manchmal heimlich, Ne? <lacht> manchmal auch richtig offiziell also haben wir erkannt, Gewohnheiten ist, ist jetzt irgendwie kein, kein Wunder sondern Gewohnheiten das sind einfach Entscheidungen die sich, wo ich entschieden habe, sie zu wiederholen ne? okay. mit anderen Worten also die Gewohnheit, schlecht über sich zu denken Gewohnheit folgt über eine Entscheidung, ich denke schlecht über mich. So. Das ist so total einfach. Das wissen wir. Blöde Wahrheit. <lacht> genau. Okay. So. Mein Wissen über das Gehirn ist in einem zehnsekündigen Vortrag erschöpft. Mehr, mehr ist bei mir nicht zu so. holen. Es gibt andere, die können wirklich ganz viel über das Gehirn hier vortragen, aber manchmal habe ich den Eindruck, auch das hilft nicht, um das Gehirn richtig anzuwenden. Ja, okay, ja, man, kann, man kann viel über das Gehirn sagen. Tolle Bücher und so weiter. Aber ich habe zehn Sekunden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jemand braucht jetzt nicht die Uhr stoppen. Vielleicht sind es auch elf Sekunden oder acht. Auf jeden Fall ist das so, dass Gewohnheiten aufgrund dieser Entscheidungen in unserem Hirn so einen Gedankenpfad prägen. Ja, also ein Pfad drin. Das ist so ein, der immer wieder gegangen wird. So. Und wenn ich jetzt, und wenn ich jetzt diese Gewohnheit durch eine Entscheidung ändern möchte, ja, obwohl ich weiß, dass diese Entscheidung mich rettet, die ist positiv, die ist total genial für mein Leben, ich weiß das, ja. und wenn ich mich also nur annähernd entscheide, nur annähernd, ich habe es noch gar nicht laut ausgesprochen, dann passiert Folgendes, dann, dann, verlinkt, dann wird irgendwas in meinem Hirn ausgeschüttet, was ich mit meiner, meiner, meiner Bequemlichkeit verlinkt, ja, und dann kommt plötzlich so eine bleiernde Müdigkeit auf mich, eine bleiernde Müdigkeit, die einem Burnout gleichkommt. Und dann, ah nee, heute nicht. Morgen ist, auch wie, morgen ist sowieso viel besser. Und wenn wir schon dabei sind, dann sollte auch eine Woche so anfangen und nicht ein Freitag. Okay. So, ihr wisst alle, von was ich spreche, haben wir alle schon mal erlebt. Diese bleiernde Müdigkeit, nur wegen der blöden Entscheidung. Und diesem, ich mache es doch nicht. Also viele Veränderungen finden nicht statt, weil man nicht bereit ist, das Gewohnte zu verlassen, um das Neue zu erleben. Ja? Also man möchte das Neue. Es ist ja nicht so, dass man nicht das Neue möchte. Oder diese Veränderung möchte. Aber irgendwie ist man auch einfach zu bequem, da was abzulegen. Und jetzt kommt jetzt kommt etwas was ich im Alten Testament gefunden habe, was äh, auf vielen Geburtstagskarten wie immer steht, wenn man äh, sich das Wünschen anderen wünscht und, und damit immer Eindruck schindet. Seid ihr bereit für diesen Vers? Einige können ihn auswendig. Jesaja 43, Vers 19 Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der ein Öde. Schöner Vers, oder? Der baut doch auf, oder? Es ist doch, ist doch genial, wenn man so einen Vers zum Geburtstag geschenkt bekommt oder in einer Situation, wo gerade alles runter und drüber geht. Dann kriegst du so einen Vers und du bist total erhoben und du, ach, das tut gut. Okay, Gott macht was Neues. So, jetzt ist der, ist, der, ist der Jesaja aber, und das muss man manchmal so die Zusammenhänge sich auch mal angucken, der Jesaja war also ein Prophet im Alten Testament für das Volk Israel und er hatte das Vorrecht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Es ging nicht um jetzt, es ging um die Zukunft. Er weiß, dass dieses großartige Volk, das ja durch Abraham entstanden ist, aufgrund des Glaubens, er wusste, dass dieses großartige Volk, das durch Abraham gesegnet war, in absehbarer Zeit als Gefangene in Babylon landen werden. Das wusste er, das hat er gesehen als Prophet. Was er aber dann auch sah, war es, dass weniger der Ort dem Volk Probleme bereiten würde. Sie werden in Babylon leben, sie werden ihren Glauben leben dürfen und sie werden sogar eine Generation hervorbringen, die gar nichts anderes kennt, außer Babylon. Das wird alles passieren. Und, ähm, und dennoch werden sie sich danach sehnen, diese Umgebung zu verlassen. Sie werden sich danach sehnen, weil sie spüren, wir sind durch Abraham gesegnet. Ich bin ein gesegneter Gottes, aber ich lebe nicht in meiner Bestimmung. Ich bin in irgendeiner Gefangenschaft. Ich will da raus. Ich lebe mein Leben außerhalb der Bestimmung. Ich will etwas Neues schaffen, ist eine ermutigende Botschaft. Richtet auf, richtet den Blick nach vorne, schafft Hoffnung, gibt Zuversicht, erfüllt mit Mut. Fordert auf, sich schon mal auf das Neue gedanklich auf, äh, sich aufzusetzen. Und Gott sagt ihnen das Ganze, bevor sie überhaupt in Babylon als Gefangene landen. Aber vielleicht wird uns der Zusammenhang dieser Ver dieses Verses total überraschend gleich. Denn obwohl Gott ihnen durch diesen Vers viel Mut zuspricht, stehen sie in der Gefahr, den Segen Gottes durch ein ganz bestimmtes Verhalten nicht zu erleben. Und wir als Leuchtfeuergemeinde, wir definieren den Segen Gottes nicht über einen positiven Lebensumstand. Wir sagen, das gehört dazu, ja, weil Gott, ein Gott der ein gebender Gott ist, ein überfließender Gott ist und so weiter. Wir definieren den Segen Gottes in allererster Linie damit, dass wir von, von der, vom Sklaven-Dasein, Sklaven der Finsternis, zu Söhnen und Töchtern Gottes ernannt worden sind. Das ist Segen. Lass uns mal Gott dafür einen Applaus geben. So als Söhne und Töchter Gottes gehört uns also der Segen. Ja, und wenn, wie, na, ich wiederhole es nicht. Gut. Ein gesegneter Lebensstil hat also zunächst einmal etwas mit deinem Sein zu tun und nicht mit deinem Kontostand. Tiefersatz, tiefer Satz. Wir haben nicht gesagt, dass ein schöner Kontostand nicht das Schlechte ist ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, das definiert nicht. Wir haben verstanden, dass in Jesus Christus Gott den Menschen in ihrer Versklavung begegnet ist, um alle Schuld zu nehmen, um ein neues Leben zu geben, eine neue Identität. Die Vergangenheit muss nicht mehr bestimmend sein. Übrigens, mal nebenbei, wenn wir über Vergangenheit sprechen als fromme Menschen, dann denken wir oft über irgendwie vor ein paar Jahren die Vergangenheit. Kennt ihr das? Vor ein paar Jahren. Aber es ist auch die 3-Minuten-Vergangenheit. Die Vergangenheit, die vor drei Minuten passiert ist. Es ist mir vor, glaube ich, drei Wochen passiert, bin ich in eine Situation gekommen, mich so geärgert und ich habe so sehr meine alte Natur ausgekostet. Hammer. Bin sogar weggegangen aus der Situation, was, also was wirklich, wirklich ein Anfängerfehler war, echt. Also als Mann wegrennt aus einer Situation, wie dämlich ist das denn echt? Gut, also. Ein paar Stunden später war das war das eigentliche Problem gar nicht mein Problem. Sondern, sondern Ruben, wie kann dir das passieren? Das war mein Problem plötzlich. Wie kann dir das passieren, du gerechter, in Sprachen sprechender Mensch? ist ja für mich überhaupt kein Problem, irgendwo hinzugehen, mich zu entschuldigen. Das habe ich auch alles sofort gemacht. Aber dann kam dieser, dieser, mir selber vergeben. Und diesen, das gibt's doch gar nicht. Gut. Falsches Denken über sich selber ist mit dem Tod von Jesus Christus beerdigt worden. <lacht> Genau. Und ja, mit der Auferstehungskraft in mir ist neues Denken möglich. Amen. Und deshalb, deshalb und ich deshalb sind dann diese Verse aus Römer 8, Vers 31 bis 35 prädestiniert, in solchen Momenten zu lesen. Was sollen wir hierzu sagen? Der Zusammenhang ist ein bisschen anders. Aber trotzdem, wenn man das so rausnimmt, dann, was sollen wir hierzu sagen? Echt Ruhm, ja. da da. da. <lacht> was sollen wir hierzu sagen? Hat er mal versagt. Na und, guck mal, ist Gott für uns? Wer ist gegen uns? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ich nicht. Ich beschuldige mich nicht mehr. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ist das nicht klasse? Halleluja. Wow, wow. So, Gott hat alle Schwierigkeit auf sich genommen, um seinen Segen zu in meinem Leben, in deinem Leben freizusetzen. Und durch dich und durch mich freizusetzen. Nur, es ist so, wir haben jetzt gerade dieses Bild von Israel und Jesaja, irgendwie in der Zukunft wahrscheinlich Gefangene. Nur weil man durch den Glauben an Gott gesegnet ist, ja, heißt es noch lange nicht, dass man nicht auch gleichzeitig in irgendetwas gefangen sein kann. Ja? So, mit anderen Worten, irgendwelche Gewohnheiten, die das Leben zerstören. Das Volk Israel, nochmal, war noch nicht gefangen geführt worden... Und doch wusste Jesaja, dass sie in dieser Gefahr stehen würden, in ihrem Gefangendasein so ein Leben zu leben, weil sie auf irgendetwas warten, was Gott niemals machen würde. Was wird das sein? Noch einmal, noch einmal, Jesaja spricht ein Wort zu seinem Volk, zu diesem Volk, das noch nicht gefangen war. Das war sie waren noch nicht in einer Situation, wo sie dieses Wort dringend benötigt hatten. Das brauchten sie noch nicht. Und das ist immer so eine Gefahr, ihr Lieben, äh, äh, wenn man so eine Predigt hört eine Predigt hört und denkt, das ist nicht für mich. Das ist gefährlich, wenn du so denkst. Weil Gott dein ganzes Leben sieht. Und wenn er heute ein Wort spricht, was für dich heute überhaupt gar nicht relevant ist, solltest du dir doch ein paar Notizen machen, weil morgen könnte es relevant werden. Okay? Einfach mal so einen Satz aus der Predigt mit aufschreiben, nicht für mich, ich habe das hier alles, <lacht> sondern für dich, für, für morgen, für übermorgen. Wisst ihr, diese, 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 das kommt dir ja nicht vor in dieser Gemeinde, aber vielleicht, da weiß es ja nicht, woanders, so, ja, so nach dem Gottesdienst, oh, oh, hat mich heute gar nicht abgeholt. Oh, die mich abgeholt? Hat dich nicht abgeholt? Ja, aber vielleicht deinen Nachbarn. Und vielleicht wirst du morgen zu deinem Nachbarn gehen, dann kannst du mir mal deine Predigtnotizen geben, weil war doch ein bisschen was, was mich jetzt erinnert, dass ich doch jetzt Hilfe brauche. Und es kann sein, dass dem Volk Israel das genauso gegangen ist. Da spricht jemand von der Zukunft, dass irgendwann in der Zukunft dann da, 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 dann schaffe ich was Neues. Ja, ich brauche jetzt nichts Neues. Alles gut irgendwie, wir gehen so einen Weg und also wird schon. Merkt ihr eine Gefahr? Merkt ihr eine Gefahr, dass, dass Gott redet, redet Sonntag für Sonntag und du nur guckst, was du, was du jetzt gerade jetzt, jetzt, jetzt gebrauchen kannst und dann bist du zufrieden? Nein, nein, das ist falsch. Das ist falsch. Dieses Wort Gottes ist eine Saat, eine Saat und es ist durchaus möglich, dass du das morgen brauchst, übermorgen brauchst, nächstes Jahr brauchst. Deswegen schreib dir Punkte auf, schreib mit. Denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und dieser Vers, der kann so gut aus dem Zusammenhang herausgelöst werden und er macht einfach total Spaß, aus dem Zusammenhang herauszulösen und jemand zu geben und zu sagen, hör mal, definier dich nicht über deine Vergangenheit. Gott macht etwas Neues. Und in Jesus Christus ist alles neu geworden. Und es ist ja Wahrheit. Aber wenn man in dem Zusammenhang bleibt, wird man echt überrascht. Das Erste, Jesaja 43, Vers 15, damit fängt das Ganze an. Da heißt es, ich bin der Herr, ich bin der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Ich sagte gleich, mehr als das geht nicht. Mehr geht nicht. Und damit stellt sich Gott vor. Mit anderen Worten, da bleibt keine Lücke. Gott wird nicht sagen, okay, da fehlt mir aber noch das und das. Das geht nicht. In dieser Vorstellung von Gott ist überhaupt keine Lücke mehr. Ich bin der Herr. Ich bin heilig und darum seid ihr heilig. Das sagte zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht durch Jesus Christus jeder geheiligt ist. Wenn das nicht reicht, wem das nicht reicht, wem das nicht reicht, sagt er, ich bin der Schöpfer. Und weil ich der Schöpfer bin und ich bin und du deshalb da bist, bin ich übrigens auch noch der König. So. Damit ist erstmal die die Es die... ist schon mal eine Grundlage für spätere Diskussionen, die man auf jeden Fall verliert. Aber ist ja egal. Und dann geht der nächste Vers. Und jetzt ganz vorsichtig klingen. Nur ein Vers klingen. Ein Vers klingen. Ein Vers. Dann fängt er an. Machen wir einmal weiter. 16, 17. So spricht der Herr. Jetzt offenbart er Ihnen, wie er, welche Wunder er vollbracht hat, welche großartigen Wunder. Ich bin der Herr, der einen Weg im Meer bahnt. Und sofort werden alle Israeliten erinnert. Ja klar, der hat einen Weg gebahnt durch das Schilfmeer. Die Ägypter waren hinter uns. Das war nicht so ganz ohne diese Situation. Wir wurden schon ein bisschen nervös. Plötzlich bahnt sich das Wasser. Wasser wird auseinander, sind Mauern, wir können da durch, wir drehen uns um. Der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Herr und Macht, dann liegen sie miteinander. Stehen nicht mehr auf, sind erloschen wie ein Dort verglimmt. Zack, er gibt er weg. Erinnerung an großartige Wunder der Vergangenheit. Wow, Gott ist großartig, Gott ist gewaltig ich bin euer Gott, ich bin euer Schöpfer und das habe ich in der Vergangenheit für euch getan. Und jetzt in meiner Vorstellung, in meiner Vorstellung ist jetzt eigentlich folgender, folgendes, dass ich jetzt sage, okay, also das doch der nächste Vers müsste doch lauten, noch nicht machen, der nächste Vers müsste doch eigentlich lauten, also ich habe euch, ich bin Gott, ich habe euch aus der Versklavung herausgeführt, denkt an das Meer, das ich geöffnet habe, wo ihr durchgehen konntet und, und, und jetzt, jetzt macht euch keine Gedanken für die Zukunft, denn ich schaffe etwas Neues, seht ihr das nicht? Das wäre mein nächster Vers, wenn ich die Bibel hätte schreiben dürfen. Durfte ich aber nicht. Könnt ihr dem folgen? Würdet ihr das in etwa auch so euch vorstellen können? Siehe, ich schaffe etwas Neues. Dass man sagt, ich bin Gott, ich habe euch bewahrt in der Vergangenheit. Ich weiß, was in die Zukunft kommt. Kein Thema. Lass mal mein nächsten Vers. Was? Wahrscheinlich ist es dazwischen gekommen, irgendwie bei den Übersetzungen irgendwie oder so. Das weiß man ja nicht. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Ist ihr, ja, was mir aufgefallen ist gestern? Dass Jesaja gar nicht, er, er erzählt gar nicht die Fehler der Vergangenheit auf. Und sagt dann, okay, jetzt vergesst das Vergangene. Ich schaffe was Neues. Was mich völlig erstaunt ist, dass Gott die ganzen Wunder aufzählt und dann sagt, vergiss es. Und ich denke, das kann doch nicht angehen. Da muss doch ein Fehler sein. Ja, es ist wahr, dass mich das Verbleiben in den Fehlern der Vergangenheit hindert, das Leben zu leben, zu dem ich berufen bin. Aber Israel... Wenn du in Babylon sein wirst, dann stehst du in der Gefahr, darauf zu warten, dass Gott das Wunder der Befreiung auf die gleiche Art und Weise durchführen wird, wie damals, als er dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist eine Gefahr. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprachst du es hervor. Sollst, solltet ihr es nicht wissen, weil ich bin, der ich bin? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Erinnere dich gerne daran, dass ich dir einen Weg durch das Wasser gebahnt habe, aber die Situation, in der du jetzt bist, braucht ein anderes Wunder. Lass uns nicht bei den Fehlern stehen bleiben, aber was ist, wenn Gott sagt, schau nicht mehr auf die Wunder der Vergangenheit, denn ich will etwas Neues schaffen, um dich zu überraschen, ich mag keine Methode und ich mag auch keine Gewohnheit. Ich will etwas Neues schaffen. Ich will dir was Neues geben, denn ich bin ein Gott, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und was meinst du wohl, was ich alles an Möglichkeiten habe? Wir haben als Gemeinde auch eine bestimmte Geschichte. Und das ist auch so ein Thema. Wir haben eine Geschichte. Und diese Geschichte hat die Kultur unserer Gemeinde geprägt, auf jeden Fall. Aber es ist nicht die Vergangenheit, die diese Gemeinde wertvoll und so besonders macht. Es ist die Verheißung, dass Gott uns heute einen Weg bahnt und morgen einen Weg bahnt und übermorgen einen Weg bahnt. Das macht dieses Haus besonders. Amen. Deswegen bleiben wir nicht stehen. Deswegen bleibt dieses Haus nicht stehen. Deswegen wird es immer wieder auch erleben, wie Veränderungen stattfinden müssen. Weil es neue Situationen gibt in dieser Welt, in der wir leben. Weil diese Gemeinde ist nicht irgendwo auf dem Berg, sie ist mitten in der Gesellschaft. Gewohnheiten äh, bedeutet, ich treffe eine Entscheidung, die etwas verändert. Manchmal mag man das nicht, aber es ist notwendig. Ich möchte, dass du dich erinnerst, was ich gemacht habe. ist überhaupt kein Problem, aber dann vergiss wie. Ja, vergiss wie. Weil ich es nicht nochmal so machen werde. Ich werde es nicht nochmal so machen. Und ich kann mir gut vorstellen, guck, was passiert. Ist doch folgendes, sie sind dann später in der Gefangenschaft. Und es, es, irgendwann werden sie warum merken, ja, also es ist doof. Also Wir können zwar so leben, wir, sind, wir können unseren Glauben leben, wir können alles machen, aber irgendwie sind wir außerhalb der Bestimmung. So, Und es ist doch ganz klar, dass man jetzt anfängt zu rufen, Gott, jetzt ein Wunder. Oder man setzt sich zusammen und erzählt sich, wie das früher so war. Kannst du dich noch erinnern? Mose, so wie der aufging, ja wie das war mit Mose, hier aus Ägypten rausgeführt und so. Und wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen so einen Mose. Wir brauchen einfach einen Mose. Das ist so typisch. Wir brauchen irgendeinen Mann, wir brauchen irgendeine Frau, weißt du, die, auf der die so wirklich der Salbung ruht. So. Ja. Wir können ja mal gucken, ob irgendein Gesicht hier gerade glänzt. Irgendwie. Jetzt nicht vom Schweiß, sondern jetzt von der Gegenwart Gottes. Und das ist er. Das ist sie. Und die wird uns schon aus Babylon dann führen. Wir warten auf einen Mose. Ist das nicht typisch? Als die Jünger die Wunder wahrnahmen, die Jesus gewirkt hat, sollten sie lernen, nicht an eine Methode zu glauben, sondern an die Quelle des Lebens. Okay? Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wechselt es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Was hält dich davon ab, zu erkennen, was Gott tut? Vielleicht, weil du erwartest, dass er es genauso tut wie damals. Du erwartest, dass Gott genauso ist wie damals. Und du wartest genau auf dieses, dieses Vorgehen. Aber Gott sagt, nee, langweilig kein Interesse. Aber solange du mich nicht machen lässt, solange du also mir vorschreibst, wie ich jetzt zu reagieren habe, warten wir mal eine Runde. Und noch eine Runde. Und ich warte auf diesen Moment, wo du zur Ruhe kommst, nicht bettelnd um ein Wunder, sondern zur Ruhe kommst in meiner Gegenwart und ich mein Vaterherz dir offenbaren darf. Denn ich weiß etwas mehr als du. Ich sehe eure Zukunft. Und ich weiß, was ich in meinem Herzen trage für euch. Jetzt macht Gott wieder einen Weg, aber ist euch aufgefallen, nicht einen Weg durch, die, durch das Wasser? Ist euch das aufgefallen? Nicht durch das Wasser. Aber jetzt wird er einen Weg mit dem Wasser bereiten. Ströme lebendigen Wassers in der Einöde. Klingelt da nicht irgendwie unser Ohr? Haben wir nicht vor drei Wochen, vier Wochen eine Predigt gehört mit der Quelle des Lebens in mir? War da nicht irgendwas? Wo war die Ernte? Wann ist die Ernte? Zwei, ja? Haben wir aufgeschrieben damals, ne? Zwei haben es aufgeschrieben. Die Ernte ist jetzt. Hier spricht Gott nicht einen Weg durch das Wasser, sondern einen Weg in der Wüste mit dem Wasser. da ist was ganz anderes noch hinter. Da steckt viel Größeres hinter. Da steckt eine Offenbarung dahinter, wo du Jesus Christus siehst. Dieses lebendige Wasser. Jesus, der in jeder Lebenswüste, jeder Lebenswüste, wie auch immer sie lautet, den Weg bahnt. Was für ein Gott ist das? damals schon zu Jesajas Zeiten gesagt. Und er spricht über dein Leben. Er spricht über dein Leben da schon. Manchmal liest man so einen Vers und denkt: ach ja, die Israeliten, wie dumm waren die denn? Sie sagen, ah, wie dumm bin ich denn eigentlich? Dieses lebendige Wasser ist doch in mir. Und diese Wüstenzeit, die wir kennen, oder dieses, dieses, diese Unsicherheit, die vielleicht da ist, und, und was auch immer, dein Leben manchmal beschäftigt oder mein Leben. Ich schaffe etwas Neues. Etwas Neues. Etwas Lebendiges in dir. Es ist nicht meine Aufgabe und bitte, 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 bitte ändere das, falls du das tust. Es ist nicht meine Aufgabe, Gott zu überzeugen, es bitteschön so oder so oder so zu machen. Mach das bitte nicht. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Und Ruhe in diesem Wissen. Das ist dein Gott. Er schafft etwas Neues. Etwas, was dich überraschen wird. Wir schauen nicht auf eine Methode, sondern auf die Quelle des Lebens. Ich könnte jetzt Schluss machen und sagen: Amen, das reicht irgendwie so, das ist auch, auch gut, aber ich möchte, ich habe irgendwie auf mein Herz nochmal an meine letzte Predigt zu erinnern, weil das einfach ein schöner Zusammenhang ist. Da kommt diese Frau, ich gehe da kurz drauf ein, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, ihr erinnert euch. Und, Jesus, und sie spricht Jesus an und, sagt, und Jesus spricht sie an und sagt, gib mir zu trinken. Könnt ihr euch daran erinnern, diese Geschichte? Ja. Und sie, wir wissen, dass sie ein Gespräch anfangen, und äh, diese Frau ist in ihrer Kultur gefangen. Sie wundert sich noch, wieso dieser Mann der noch ein Jude sie anspricht. Und dieser Jesus, wisst ihr, dieser Jesus, der so sehr menschenverliebt ist, spricht ihr Herz hinein und er offenbart einfach das, was er von seinem Vater gesagt bekommen hat. Und da ist keine Verdammnis, da ist keine Anklage, da ist einfach nur Wahrheit in Liebe. Was für ein Gott, ne? Und das kann dir vielleicht heute Morgen genauso, und das genauso passieren, ja? Dass, dass dieses Hinkommen zu Jesus Christus äh, heißt nicht, du wirst nackig gemacht und ausgelacht oder äh, per, per so, sondern äh, die ganze Liebe eines vollkommen guten Vaters ist in der Begegnung mit Jesus. So, das ist, das ist Gott. Okay. Und dann sagt er sagte ihr all diese Dinge, die in ihrem Leben sind und, und, und dann sagt sie zu ihm, okay, aber du hast hier überhaupt keinen Eimer und der Brunnen ist so tief. Ja, Woher kommt dann dieses lebendige Wasser? Und ich hatte damals gesagt, dass ich in dieser Geschichte etwas wahrgenommen habe, was wir jetzt nicht in, diesen, in der Bibelstelle sehen, aber ich glaube, dass Jesus über diese Frau folgendes gedacht hat. Meine Tochter, ich kenne die Stadt, aus der du kommst und ich kenne die Nöte und Träume der Menschen in dieser Stadt. Du bist mir ein kostbares Gefäß und ich möchte, dass dein Leben zum Überfluss kommt, denn ich habe eine Ernte in dieser Stadt. Das ist das Herz des Papas. Sie sucht nach einem Gefäß, aber sie ist das Gefäß. Sie ist das Gefäß durch das Gott die Wunder für die Stadt fließen lassen möchte, wirken möchte. Und die Jünger, die haben das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Ja? Jesus war für sie wie so der neue Mose. Ja? Das ist Jesus, mit Jesus, Jesus ist wie der neue Mose. Wie der Abraham, wie irgendeiner dieser großen Väter der Vergangenheit. Das ist Jesus für sie. Jesus würde sie von was auch immer befreien. Wie das in der Vergangenheit immer so gewesen ist. Einer kam, hat Befreiung geschenkt. Aber erinnert euch an diese Situation, wie, wie diese Frau in die Stadt läuft. Und trotz ihrer Fragen, die sie noch hat. Und erinnert euch bitte daran, dass du immer Fragen haben wirst über Gott. Immer. Du wirst Gott nie hundertprozentig verstehen. Ja, Aber das sollte dich nicht hindern, ein Botschafter zu sein. Okay? Seid ihr, seid ihr da? Okay. Ihr könnt die Predigt nochmal nachhören. Die ist Vor drei Wochen habe ich die gehalten. Vier, vier Wochen? kann Ahnung. Trotz ihrer Fragen steht sie auf und sagt, ich, ich bin da jemandem begegnet, das könnte der Messias sein. Ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, aber er hat mir das und das und das gesagt. Und das ist das, was in mir jetzt ist. Ich habe eine Botschaft, ich, ich traue mich jetzt hier vor euch zu stehen. Ich, ich, ich habe überhaupt keine Angst, ihr könnt denken, was ihr wollt, es ist mir egal. Ja, ja ich kenne meine Vergangenheit, aber dieser Jesus, der hat mich neu definiert. Kommt und seht. Okay. Und jetzt gehen wir in die andere Szene, die am Brunner stattfindet dass, 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 dass die, Jünger, die Jünger sind irgendwie auf so einer Mahlzeit orientiert, auf so einem Picknick mit Jesus am Brunnen. Aber, 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 aber Jesus, Jesus sieht die Ernte. Er sieht nicht nur ein Picknick, er sieht die Ernte. Und dieser, dieser wunderbare Moment, die eine Szene, dass sie sagen, okay, diese Stadt macht sich auf, um zu Jesus an den Brunnen zu gehen. Ja, ich habe das richtig wie so ein Film vor Augen von oben betrachtet, wie diese Stadt, die Stadttore gehen auf und die Menschen strömen raus. Und da ist Jesus mit seinen zwölf Helden so unterhalten über dieses blöde Picknick da, ja. Und Jesus sagt, okay, und Jesus sagt, jetzt hebt doch mal eure Augen auf. Schaut doch mal, was da kommt. Schaut doch mal, wer da kommt. Schaut doch mal, wer aus der Stadt kommt. Und es ist nicht ein Mose, der sie da befreien wird. Es ist nicht ein Abraham, der sie befreien wird. Es seid ihr. Ihr werdet die Fülle, die ich euch gegeben habe, weitergeben und diese Stadt retten. Hebt eure Augen auf. Seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Die Wunder, die diese Menschen in der Wüste brauchen, werden entweder durch das Leben der Jünger zum Ausdruck gebracht werden oder gar nicht mehr. Weil Gott entschieden hat, mit seinem Geist mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit in deinem und meinem Leben Wohnung zu machen. Deshalb ist das Neue für diese Zeit, in der wir jetzt leben, nicht Mose, sondern du. Du erfüllt mit dem Geist Gottes, um Menschen deine Wohnung zu öffnen, um Menschen einzuladen, um für Menschen zu beten, um den Überfluss weiterzugeben, den Gott dir gegeben hat, mit deiner Gabe oder mit deinen Finanzen oder was auch immer dein Leben ausmacht. Was auch immer. Völlig egal. Völlig gleichgültig, ob das Geld ist oder eine Gabe. Es ist egal. Hauptsache die Leidenschaft Gottes kommt durch dein Leben zum Ausdruck, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, ich verspreche es euch, ich verspreche es euch, ich werde es tun. Ich liebe Menschen, ich liebe Menschen. Amen. Halleluja. Ist Gott gut? Halleluja. Was für ein. Ich spüre so wirklich diese Sehnsucht Gottes. Ich spüre, ich weiß nicht, wirklich diese Sehnsucht Gottes total. Ich schon bei der Vorbereitung diese Sehnsucht Gottes, diese Stadt, dieses Land zu segnen. Vielleicht kommst du, wo auch immer du herkommst, aus welchen Städten, die machst dir Urlaub, wir sprechen auch von deiner Stadt. Wir sprechen auch von deinem Ort. Ja? okay. Vielleicht bist du deshalb heute hier, um das zu hören, damit du einen neuen Blick bekommst für deine Stadt und für die Menschen, die da wohnen. Ist, jeder spricht ein Stück weit davon, dass sich irgendwie das ändert zu so unserem Land und so und, äh, aber Gott hat sich nicht geändert Gott ist, ich lasse mich das so aus ausdrücken wild entschlossen dieses Land zu segnen durch dich Ich weiß nicht, wie die Notizen aussehen, die du dir gemacht hast heute. Ich weiß nicht, was dir wichtig geworden ist, aber es kann sein, dass du auf ein Wunder hoffst, auf einen Weg hoffst, den du dir genau vorgestellt hast, wie es sein muss. Vielleicht kannst du gleich, wenn wir gleich aufstehen und beten, mal wirklich dein Denken ändern. Okay, Leute, Ist mir eigentlich egal, wie es ist. Ich weiß, wer du bist. Ich bin gespannt, wie du es machen wirst. Vielleicht bist du hier und sagst, also okay, ähm, ich möchte überhaupt mal diesem Gott begegnen. Ich möchte überhaupt mal diesem Gott begegnen. Ich möchte mal sehen, wie er ist, wie er, wie das jetzt, welche Wege er bereitet hat in meinem Leben. Ja, und dann kannst du da gleich eine Antwort aufgeben. geben. Vielleicht werden hier vorne Mitarbeiter stehen, die gerne für dich beten, äh, dich gerne segnen und denen du vielleicht genau mit dieser Frage begehen kannst. Wie kann ich Gott kennen? vielleicht, dass noch ein nächster Punkt ist, der, dass, dass du vielleicht zu der Kategorie von Menschen gehörst, die die ganze Zeit sich darum drehen, dass sie gesegnet werden. Und das ist ja schön. Aber Gott die ganze Zeit sagt, weißt du, komm, gib mal weiter. geh mal weiter. Öffne mal dein Haus. Ja, öffne mal dein Haus für, für was auch immer, vielleicht in deiner Gemeinde oder hier in unserer Gemeinde möglich ist. Wir haben hier Dinnerpartys, wir bauen das alles gerade neu auf und entwickeln das Ganze. Das ist ein Prozess, der uns sehr herausfordert, auch, aber den wir lieben, weil wir Menschen lieben. Ja. Wenn du hier bist und sagst, okay, ich öffne jetzt mein Haus für eine Dinnerparty, ich möchte Menschen willkommen heißen, ich habe keine Lust mehr, mit meinem Reichtum auf meinem Rosenboden zu sitzen. Ich möchte das weitergeben, ich möchte mein großzügiges Herz ausschütten, ja, damit Gott es sieht, dann kommst du bitte direkt zu mir. Vielleicht ist es was anderes, wo du sagst. Ich möchte an diesem, diesem an dem Werk Gottes beteiligt werden. Ich möchte mitmachen in den verschiedenen Diensten hier in diesem Haus. Nochmal, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, vielleicht nimmst du das mit und das kennst mal deine Gemeinde und überlegst mal, okay, wo kann ich mit meiner Gabe dort dienen, helfen und mitmachen, äh, um, um, um das, was Gott an dem Ort vorhat, zu unterstützen. Ja, okay. So, und dann, ja, es gibt auch einen Weg, auch bei uns gibt es einen wenn man irgendwo mitmachen möchte, dass man irgendwelche äh, Tools vielleicht lernt, dass man, dass man irgendwas mitbringt an, an Möglichkeiten. Im Lobpressing kann nicht jeder mitsingen, könnt ihr euch vorstellen. Das willst du auch nicht, dass jeder mitsingt. So, das ist nur ein Beispiel, ja, okay. Und so, so wenn wir zum Beispiel über unsere Kinder nachdenken, nicht jeder sollte bei den Kindern arbeiten. Dann ne? hättest du auch Panik, wenn du. Ne? So, wir möchten gerne, dass bei den Kindern leidenschaftliche Menschen sind. So ganz klar, für Kinder. Und so, so, so bauen wir das Haus hier und lieben Gott und Menschen. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht kannst du äh, auf diese Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, für dich persönlich, bitte nicht für den anderen, für dich ganz persönlich eine Entscheidung treffen und deine Gewohnheit verlassen deine Bequemlichkeit überwinden, diese bleiernde Müdigkeit, die sich gerade auf dich gelegt hat, zur Seite legen. Nicht gleich für einen Burnout sprechen, wenn du dich verändern musst. Ja? Einfach nur, okay, ich mach jetzt nächsten Schritt. Nehmen wir uns eine Zeit, die Verena hat, ich hatte ein Lied gesucht und, äh, und die Verena hat mir dieses Lied äh, weitergegeben, das ist ganz stark. Ich würde gerne, dass wir einfach, während wir diese Gedanken so durch, durch Denken, ja, die Predigt, wir denken, möchte ich gerne, dass dieses Lied uns begleitet und dann werde ich äh, danach nochmal dieses sie nach vorne rufen. Aber lass uns erstmal gemeinsam sehen, was Gott durch die Siede auch spricht.
1: History was changed upon the cross With victory you rescue all that's lost And silence will be broken with our lives As we live out the love of Jesus Christ What our eyes have seen, our hearts cannot we'll lead this generation to the glory too hard for Jesus.
0: Was für eine Aussage. Ich liebe, ich, liebe, ich liebe ganz viele Textaussagen in diesem Vers. Aber eine. Unser Gehorsam verändert die Geschichte. Simple obedience, der einfache Gehorsam. Es tut uns ja. leid, dass ich das Wir haben es nicht geschafft, das alles schon auf, Englisch, auf Deutsch zu übersetzen. Für die, die vielleicht da bisschen Schwierigkeiten haben, mit der Sprache. Ja, vielleicht schafft man das zum nächsten Mal irgendwann. Aber was für eine Aussage. sage Ja zu Jesus, weil es nur um ihn geht. Vater, wir danken dir in den Namen Jesus für dein Herz. Wir danken dir, dass du, dass du eine Geschichte siehst in diesem Land, in dieser Stadt, Vater. Und wir danken dir für das Vorrecht, Teil dieser Geschichte sein zu dürfen. Vater, was für ein Vorrecht, Türen zu öffnen, Häuser zu öffnen, dieses Haus zu öffnen, Willkommen zu heißen, dich anzubeten, was für ein Vorrecht, was für eine Freiheit, was für eine Besonderheit. Vater, wir danken dir, dass du uns begleitest in diese kommende Zeit. Vater, die, die vor uns die vor jedem Einzelnen liegt. Vater, wir danken dir, dass wo auch immer wir sind, wir mit diesen Gedanken vorangehen. Es ist Erntezeit, es ist jetzt die Ernte und ähm, du hast Möglichkeiten, die mich überraschen werden. Und ich will dich nicht einschränken. Ich will dich nicht einschränken. Danke, Jesus. Ich möchte bitten, dass das Gebetsteam schnell nach vorne kommt falls wir können das Lied einfach nochmal anmachen, so im Hintergrund laufen lassen. Ich denke, das kann man ruhig nochmal hören, nochmal sich so, so auch fallen lassen. So wenn jemand hier heute Morgen ist, der gerne ein Gebet braucht, der irgendwas, der Segen mit einem Segen, besonderen Segen weitergehen möchte, eine Antwort geben möchte, dann kommen gerne nach vorne. Für alle anderen, wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche, einen richtig guten, erholsamen Urlaub. Ähm, nächste Woche um äh, 10.30 Uhr. Wie immer, seid ihr herzlich eingeladen.